1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf... Mein Sportpodcast.de
0: Heute geht es bei den größten Fußballern aller Zeiten um einen Mann, der sich vor seiner Fußballerzeit als Schuhputzer, brillanter Tänzer und Gigolo verdingt hatte und bei dessen Geburt angeblich sogar schwarze Magie eine Rolle gespielt haben soll und der nach seinem rasanten Aufstieg nach seiner Karriere je abstürzte und letztendlich halblind völlig pleite in einem armen Haus verstarb exzessives Partyleben und zahllose Affären mit weiblichen Stars haben dafür gesorgt, dass er nach seinem Höhenflug hart auf dem Boden landete. Das ist ein Stoff, aus dem ein tolles Biopic werden könnte.
1: Ja, aber wir machen hier eigentlich einen Sportpodcast. Ja. Da hättest du vielleicht auch mal seine sportlichen Vorzüge rauskehren können. Die hatte unser heutiger Star ja auch auf jeden Fall zu bieten. Wir reden immerhin über einen Weltmeister und gleich zweifachen Olympiasieger. Wir reden über den vielleicht ersten richtigen Weltstar des Fußballs überhaupt.
0: Ja, ist ja gut. Du hast ja recht. Ich dachte mit dem Boulevardesken-Ansatz, die Leute von Anfang an zu packen, dass sie einfach dranbleiben. Aber du hast natürlich recht. Bleiben wir erstmal bei den sportlichen Fakten. Und du hast auch schon gesagt, das sind natürlich schon große Vorzüge. Du hast die Titel schon aufgezählt. Ich bringe mal noch ein bisschen Fleisch dran. 1924 in Paris und 1928 in Amsterdam. Da wurde unser heutiger Star-Olympiasieger jeweils und 1930 auch noch Weltmeister im eigenen Land. Kenner werden jetzt schon wissen, über wen wir reden. Es geht um den Überraschung, den Spielgestalter dieser Zeit, also der 20er und 30er Jahre um José Leandro Andrade aus Uruguay um La Maravilla Negra.
1: Das schwarze Wunder, so wurde er genannt. Körperlich war er mit 1,84 jetzt nicht besonders riesig, aber seine Bedeutung für den südamerikanischen Fußball, die war auf jeden Fall riesig.
0: Hasta la aparición de Pelé en 1958 nadie pudo igualarlo der dann 1958 auf der Bildfläche auftauchte, sei der erste gewesen, der annähernd fußballerisch mit Andrade hätte mithalten können, sagt dieser Kommentator in einer Doku aus Uruguay. Aber ob das auch wirklich stimmt, das ist natürlich wegen des wenig verfügbaren Filmmaterials aus dieser Zeit für uns jetzt schwierig zu überprüfen. Wir müssen uns deshalb mal an das halten, was so die Zeitzeugen sagen und die Quellen aus den 20er und 30er Jahren, die sagen ja einiges über ihn aus, auf die verlassen wir uns einfach mal.
1: Und die schwärmen auf jeden Fall auch von ihm. Fußballerisch scheint Andrade wirklich überragend gewesen zu sein. Sie berichten allerdings auch, und da kommen wir doch wieder zu deinem Thema vom Beginn, wie tragisch sein Leben nach seiner Karriere und letztendlich ja auch sein Ende lief.
0: Das ist ja einfach nicht zu trennen, denn Andrade, der tappte direkt mitten rein aus der Ruhmeshalle in die Ruhmesfalle. Er erlag den Verlockungen des Celebrity-Daseins und ging dran letztlich zugrunde. Vom Bordstein zur Skyline und wieder zurück. So könnte man Andrades 56 Lebensjahre mal ganz grob zusammenfassen.
1: Ja und selbst da gibt's ja schon erste Differenzen in den Berichterstattungen, denn das Lebensjahr oder diese Lebensjahre von ihm begannen entweder am 1. Oktober 1901 oder am 22. November 1901, zumindest beim Jahr sind sich die Quellen einig. Auf jeden Fall ist überliefert, dass es im Armviertel von Salto, einer Stadt im Nordwesten Uruguays begann.
0: Und Salto scheint ein guter Nährboden für gute Fußballer zu sein. Luis Suarez und auch Edison Cavani, die wurden da auch geboren, später natürlich.
1: Ja, und die haben den Geburtsort gemeinsam, vielleicht auch ähnliche fußballerische Qualitäten vorzuweisen, aber sicherlich nicht so mysteriöse Abstimmungsgerüchte wie Andrade.
0: Das glaube ich mal auch. Wir müssen aber auch da vorsichtig sein. Wir dürfen nicht alles glauben, was über Andrade so geschrieben wird. Vieles ist da sicherlich auch Legende, aber geben wir einfach mal wieder, was dann kolportiert ist. Es wird berichtet, dass sein Vater ein in Afrika geborener Sklave war, der, Achtung, zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes bereits 98 Jahre alt gewesen sein soll und der ein Experte für schwarze Magie gewesen und entsprechend auch magische Kräfte gehabt haben soll.
1: Die wird er auf jeden Fall wohl auch gebraucht haben, wenn er mit 98 noch ein Kind in die Welt gesetzt hat.
0: Hast du mich vorhin nicht ermahnt, hier an den Sport zu denken und nicht irgendwie abzuschweifen? Bleib mal bitte ernst,
1: Junge. Danke. Gut, halten wir uns an gesicherte überlieferte Fakten und ziehen uns ein bisschen aus dem Mysteriösen zurück. Andrade wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, das hatten wir schon, aber ist schon in jungen Jahren nach Montevideo gezogen, wo er bei seiner Tante lebte. Die Schule brach er da früh ab, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, war Schuhputzer, verkaufte Zeitungen, nutzte sein musikalisches Talent, auf das wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen, und sein Rhythmusgefühl, um in einer Zirkusband zu spielen. Thank you.
0: Und Fußball spielte er damals natürlich auch schon Anfang der 20er Jahre für den Hauptstadtclub Beavista und bei dem wurde er dann auch für die Nationalmannschaft entdeckt. Andrade war heute, würde man wohl sagen, ein Sechser, ein Regisseur, der das Spiel aus der Tiefe lenken konnte und seine Mitspieler in Szene setzte. Er war körperlich stark und dynamisch, spielte dabei aber fast körperlos und technisch auf höchstem Level. Er war ein Künstler, der mit dem Ball eigentlich alles anstellen konnte und mit seinen Tricks natürlich die Fans verzauberte, erst nur in Uruguay, aber dann auch. In Europa denn mit Uruguays Nationalteam nahm er, wie wir bereits schon gesagt haben, erfolgreich 1924 an den Olympischen Spielen in
1: Paris teil. In la negra. In einem Spiel soll er den Ball sogar auf dem Kopf über das halbe Feld getragen haben. So beschreibt der Schriftsteller Eduardo Galeano in einem seiner Werke. Hier wurde das von Jorge Bird rezitiert. Das Publikum hat ihm dabei zugejubelt und die französische Presse gab ihm eben besagten Spitznamen La Meravilla Negra, das schwarze Wunder. Andrade war eine Attraktion, Exot. Klar, er war auch der einzige schwarze Spieler des Olympischen Turniers und er trat nicht so auf, wie es den damaligen Vorstellungen der Weißen entsprochen hätte. Er war alles andere als unterwürfig, er war die dominante Figur und der strahlende Mittelpunkt während der zwei Halbzeiten auf dem Spielfeld. Definitiv aber auch in der dritten Halbzeit, wie wir Kreisliga-Kicker es nennen.
0: <lacht> Andrade führte Uruguay zum Titel und spielte sich in die Herzen der Zuschauer und vor allem in die Herzen der Damenwelt des Pariser Nachtlebens. Denn darin tauchte er zwischen den Spielen manchmal für Tage ab, ehe er von seinen Mitspielern wieder zum Training und zum Spiel eingesammelt wurde.
1: He is like Buddy, the nights club, the guys, he kills very well tango. The
0: tango with the Garret was very famous at that time in Paris, so he was very famous.
1: And by the day playing at the bill and by the night with the guys the tango in the street. He was a bohemian.
0: Das berichtet der uruguayische Andrade-Fan Jorge in einem YouTube-Interview. Größen des Nachtlebens wie die Autorin und Journalistin Colette sollen von Andrades Hüftschwung auf dem Tanzparkett und darüber hinaus fasziniert gewesen sein. Und zu seinen Liebschaften gehörte angeblich auch Showstar Josephine Baker.
1: Ja, in der Zeit hat Andrade offensichtlich gar nichts anbrennen lassen, nicht nur auf dem Feld, wie wir gehört haben. Nach den Olympischen Spielen 1924 blieb er auch noch eine ganze Zeit in Paris, weil, wir haben drüber gesprochen, er anscheinend relativ viel Spaß hatte. Er genoss seinen Ruhm, seinen Erfolg bei der Damenwelt, legte sich sogar neues Image zu. Und zwar das des arroganten Lebemannes, typischer Dandy quasi und entsprechend natürlich dann auch ein neues Outfit. Allí fue bohemio y rey del cabaret.
0: Los Gotines de charol... So beschreibt es Eduardo Galeano. Andrade, der kehrte, verändert zurück nach Montevideo. Statt seiner abgenutzten Schlappen trug er nun auf einmal Lederschuhe, gelbe Handschuhe, Seidenschal und hatte einen Zylinder auf dem Kopf. Der Erfolg war ihm offenbar ziemlich in denselbigen gestiegen und in der Heimat stieß er einige vor den Kopf.
1: Die schwarze Gemeinde in Montevideo hatte extra zu seiner Ankunft einen großen Empfang organisiert. Klar, er war der große Held zu diesem Zeitpunkt. Doch Andrade tauchte gar nicht auf. Er galt schon vor seiner Reise nach Frankreich als eher schwierig im Umgang. Aber Zeitzeugen vermuten, dass er sich nach Olympia 1924 wirklich zur kompletten Diva entwickelt hat.
0: Und das war nicht das einzig Negative, was er aus Paris mitgebracht hatte. Angeblich hatte er sich zudem auch noch bei seinen nächtlichen Streifzügen die Syphilis geholt.
1: Ja, auf dem Feld und daneben ohne Rücksicht auf Verluste. Seine fußballerischen Leistungen tat das jedoch wirklich keinen Abbruch. Aber er hatte nicht wirklich Lust, den Titel zu verteidigen. Vier Jahre später sollte es wieder um den Olympiatitel in Amsterdam gehen und erst in letzter Minute entschied er sich dabei zu sein. Uh, When the was at the port, he came
0: Und auch in Amsterdam triumphierten dann die Uruguayer, angeführt von Andrade, dank seiner Last-Minute-Entscheidung. Obwohl er sich auch im Halbfinale gegen Italien schwer am Auge verletzt hatte, er war nämlich mit einem Pfosten kollidiert.
1: Ja, die Europareisen blieben nie ohne Folgen für ihn. Mhm. Auch bei der Heim-WM war er dann aber dabei, also endlich mal in Südamerika bei einem großen Turnier. Und das war zwei Jahre später, 1930. Und auch da war er immer noch der beste Mann seines Teams und führte Uruguay letztendlich zum Weltmeistertitel. Obwohl er nicht unbedingt mehr in der Topform der vergangenen Jahre war.
0: Ist ja klar, er wurde ja auch nicht jünger mit National. Da hatte er auf, wo wir gerade auf. Heimischem Boden sind 1924 bereits die Meisterschaft in Uruguay gewonnen mit Peñarol, diesen Erfolg dann 32 und 35, also im fortgeschritteneren Fußballeralter, dann nochmal wiederholen können. Zudem mit Uruguay neben Olympia und WM, wie schon gehört, auch dreimal die Copa America gewonnen.
1: Ja, an Pokalen war seine Karriere auf jeden Fall reich und er selber hatte durch den Fußball für damalige Verhältnisse auch einiges an Geld gemacht. Für den WM-Titel 1930 zum Beispiel hatte jeder Spieler Uruguays als Prämie ein Grundstück mit einem Haus bekommen. Südamerika zu dieser Zeit wirklich schon eine sehr sehr großzügige Prämie. Doch als Absicherung fürs Alter hat es leider nicht gereicht.
0: Bei ihm nicht, sein exzessiver Lebensstil, diverse Frauengeschichten und vor allem auch jede Menge Alkohol, die kosteten am Ende mehr, als sich Andrade hätte leisten können. Eine Karriere nach der Karriere war ihm zudem auch nicht vergönnt.
1: Ja, im Endeffekt kam er da an, wo es vor seinem fußballerischen Höhenflug angefangen hatte, nämlich ganz unten. Er musste wieder Gelegenheitsjob ausführen, arbeitete zum Beispiel als Klavierstimmer oder auch, aber vielleicht auch da das Alter spielt eine Rolle, mit mäßigerem Erfolg als Gigolo.
0: Das hat er zumindest nicht von seinem Vater geerbt. Er erblindete dann auch auf einem Auge. Entweder war das eine Spätfolge seiner Kollision mit dem Pfosten im Olympia-Halbfinale, von der wir eben gehört haben, oder, was wohl etwas näher liegt, eine Spätfolge der Syphilis. Dazu würde auch passen, dass er sich mit einer ganzen Reihe weiterer Krankheiten in der Endphase seines Lebens herumschlagen musste, am Ende wohl auch nicht einmal mehr auf Fragen antworten konnte.
1: Das traurige Ende eines großen Fußballers, von dessen Lebensgeschichte zwar nicht alles eindeutig und möglicherweise wahrheitsgetreu überliefert ist. Wir hatten ja ein, zwei Punkte, die wir hier genannt <lacht> haben. Von dem aber eins auf jeden Fall sonnenklar ist. Und das schreibt auch der Autor Eduardo Galeano. Er war das. Primer Idolo Internacional del Football.